0: Olá, eu sou a Aline. Olá, eu sou a Juliana. Oi, eu sou a Laura. Ei, eu sou a Olivia. Oi, eu sou a Raquel. E esse é o Fala Garota Podcast.
1: Olá, está começando mais um episódio do Fala Garota Podcast. E hoje nós estamos com uma convidada muito especial. Ela é paulistana e atualmente mora em Perth. É Miss Centenária do Palmeiras, professora e fundadora de uma empresa de consultorias. E além disso, tem muito mais coisa para vir aí, né? Que ela vai contar durante o nosso bate Papo. Ela ainda não sabe, mas nós duas compartilhamos o mesmo sobrenome. Então até o final dessa gravação, iremos descobrir se fazemos parte da mesma família. <risos> o nome dela é Gigi Pires. Seja bem-vinda ao nosso podcast. <risos>
2: Ah. Meu nome oi, é Laura filho. Oi? Oi prima, oi gente,
1: prima, oi, família. É. a gente <risos> se encontrou do outro lado do mundo. Meu nome é Laura e junto comigo estão Aline e Raquel. Juliana e Olívia talvez apareçam por aqui até o final da nossa conversa. Então seja bem-vinda Gigi, vamos começar. <risos>
2: Obrigada pelo convite, meninas, é uma honra estar aqui, principalmente porque isso é um podcast de mulheres e eu sou a mais supporter das meninas que vocês podem imaginar. Aê,
1: bom, vez. muito bom. Então vamos começar nosso bate-papo falando de futebol e eu acredito que ela deve estar muito feliz com o título que o Palmeiras conquistou nesse final de semana. E aí, teve celebração aqui na Austrália ou eu não?
2: Eu vou te falar, vou contar um segredo. Desde que eu cheguei aqui na Austrália, eu só escuto o jogo, eu não assisto. Hum. Aí eu acordei umas três e meia da manhã, o jogo tava, aquele escassez aquela coisa de louco. Falei, vou dormir mais um pouco. Quando eu acordei, acordei com ligação dos meus amigos falando, ah, Acordo, Palmeiras ganhou. E na cama falando, viu? Que é uma gremista, né? Eu falei, deixa eu te contar uma coisa, saí tá para comemorar aqui, ó, Palmeiras campeão, Tri Libertadores, hein? Ó, como que não comemora? É verdade. O sangue verde tá, sangue verde tá aqui, né? A gente, a gente tem sangue vermelho porque é do corpo humano, mas o Palmeiras ele enraiza em você, até se não for é pra <risos> e,
1: e ninguém tá vendo, né? Lógico, porque a gente tá gravando só no, pelo áudio, mas ela está com a, vestindo a camiseta do Palmeiras, <risos>
2: pessoal,
1: <risos> Falando em Palmeiras, eu queria que você contasse pra gente qual é o lado positivo em ser a Miss Centenário do Palmeiras.
2: O lado positivo da Giovana Pires ser... a Giovana Pires Miss Centenário ser a Miss do Palmeiras é porque isso traz uma honra pra minha família. Eu venho de uma família que tem história no Palmeiras. Meu avô, ele jogou de 59 a 67. E... Isso foi um marco muito forte para nossa família. E meu avô só teve filha mulher. E aí todo mundo tava esperando um neto. Para poder sabe. ser um
0: jogador de futebol, né?
2: Nasci ah, <risos> homem, Nasceu eu. Jogar, jogar, não sabe jogar, mas eu sei muito bem da história do futebol, principalmente da história do Palmeiras, né? Para mim assim foi foi uma batalha porque eu participei de um concurso antes do Miss, eu perdi e aí eu fiquei meio desiludida e aí eu lembro que quando eu entrei no Miss Palmeiras eles falaram Gigi, tenta de novo o pessoal do Palmeiras falou né tenta de novo uhum. tenta de novo e aí eu fui, fui chegando para final quando eu cheguei na final a minha mãe falei para minha mãe né minha mãe estava me levando no concurso eu falei olha eu já sei como esses concursos funcionam eu tô indo lá para competir pelo segundo e terceiro lugar Entendeu? Eu vou, um dos dois eu vou tar, porque não é possível que alguém conheça mais a história do Palmeiras do que eu. Não, não é possível, não é possível. Minha mãe, calma minha filha, calma. E aí, quando chegou lá, anunciaram o terceiro lugar, aí eu olhei pra minha mãe, assim, tipo, é agora, né? É meu, meu nome, nome, meu nome! É, nome. é meu! <risos> aí, anunciaram o segundo lugar, eu olhei pra minha mãe, abaixei a cabeça, já falando, pô, tá vida Aí, beleza. Aí minha mãe ficou, calma, minha filha, paciência, é uma competição. E aí eu lembro que a moça que tava anunciando o concurso, ela tava grávida e ela, a gente tinha um carinho, né, uma pela outra. Ela, que ela acompanhou todo o processo do concurso. E aí ela, ela falou assim: "Olha, em primeiro lugar eu não vou conseguir anunciar. Eu vou pedir para o presidente do Palmeiras anuncie". Aí depois que, aí o presidente do Palmeiras, melhor, oh, primeiro lugar foi para Giovanna Pires. Eu olhava para minha mãe, e tá para falar.
1: Não acreditava.
2: aqui é Palmeiras, Mani, super Miss, maravilhosa. <risos> é tanta coisa melhor para falar, me solta um palavrão de primeira. <risos> A moça que estava apresentando o concurso falou, Giovana, eu não consegui anunciar o seu nome, porque eu estava torcendo tanto para você que era tão evidente, eu acho que eu ia gritar quando fosse falar o seu nome. Então, para mim, assim, ser Miss é muito orgulho, cara. Eu sei que isso daqui é um podcast de mulheres, então uhum. eu queria. Começar dizendo que quando veio o concurso do Palmeiras, a primeira notícia que eu recebi foi: você é a primeira re representante histórica de 16 milhões de to torcedores.
1: É muita responsabilidade, é né?
2: Muita responsabilidade. Muita, muita. E, e assim, o meu maior medo era errar. Porque tem muita coisa histórica ali que não, você não lembra a data comemorativa da Eu te temporada.
1: perguntar como é que funciona esse processo? Desculpa a minha ignorância. É. Como é que funciona? Você se inscreveu? Você tem que ser convidado?
2: Como é que é? Eles anunciam... É assim, são duas categorias. Tem, tem concursos que são criados por outras pessoas e tem o concurso do time. Uhum. Normalmente, todo ano, os concursos de fora, que são mais conhecidos como concursos da UOL, né, a musa da UOL pelo time, são os mais comuns. Eles são organizados em parceria com o time e você se inscreve. Isso é baseado em votação. Quando o Palmeiras fez 100 anos, eles anunciaram que não ia ser mais musa, ia ser Miss do Centenário do Palmeiras. Então, eles anunciam online. E aí, como eu já tinha perdido um concurso, eles enviam para você uma notificação. Vai sair, você quer entrar? Uhum. Eu falei, beleza, vou entrar. Aí tinha que fazer vídeo, tinha que fazer foto. E aí, um dia, teve um dia que eu fui convidada... Pra, eu trabalhava como modelo no Brasil. E aí, eu fiz a propaganda da... Vodka Volskov. Então a gente tinha que toda hora dar um shot, toda hora dar um shot. Só que a gravação acabou 4 horas da manhã, às sete eu tinha que gravar um negócio pro Palmeiras. Eu cheguei lá falando pro meu amigo, começa a cantar o hino daí pra eu lembrar o que, que eu tenho que falar. Porque... <risos> eu também, eu nunca mais bebi vodka na minha vida, só pra você entender. E aí é um processo, né? Começa as eliminatórias, porque imagina, a gente tá falando de um de time de futebol brasileiro. A gente está falando de 26 estados. De 400 meninas que se inscreveram, eu fiquei na final de 20. É. um uhum. processo que se chama mata-mata. É uma contra a outra, que é literalmente esse processo, né? Essa gravação que a gente teve que fazer. Que aí o torcedor, ele vai vir a te conhecer. Legal! Aí, ele, ele grava os vídeos e vai falando ah, ser palmeirense, é, palmeirense é maravilhosa. É palmeirense é ganhar é, não ter isso. Fala o que você quiser. E aí o torcedor ele tem que ir com essa cara. Mas também vai muito de como você se comporta online, né? Porque na época, no 2014, não era tão forte quanto está agora. Hoje um uhum. post que ele vai virar, o que a gente chama de viral, né? Ele vai viralizar muito mais fácil que antigamente. E eu acabei viralizando, porque eu sou torcedora, eu não sou musa. Eu uhum. estava na arquibancada para ver jogo, então viralizou. Isso é um grande
0: diferencial, né? porque você era movida por uma paixão pelo clube e não uma paixão de Gigi querendo se promover. Era, um, era o oposto, né? vinha de fora para dentro e de dentro para fora, um nicho de sentimentos. né?
2: ter uma noção, meu avô infelizmente faleceu e a maior relíquia, a maior herança que eu tenho dele é um álbum feito de jornal de 1959, 1960, das vezes que ele jogou. Então, assim... Olha pergunta, só. Eu, você me perguntava o que aconteceu em 42, eu sei que aconteceu em 42, porque meu avô passou pelo processo. você me perguntar o que aconteceu em 65, eu vou saber o que aconteceu em 65, porque são histórias que eu ouvia da boca dele. É, né? isso faz toda a
0: diferença.
2: Completo. E aí, quando você participa de um concurso de musa, é o estereótipo. Quando você vai para Miss, eles vão te fazer perguntas. Uhum. E Aí foi o que aconteceu comigo. Me perguntaram qual que é, o que que aconteceu, o que que foi a a virada histórica do Palmeiras? O que aconteceu na virada histórica do Palmeiras? E aí eu expliquei, né, que depois da Segunda Guerra, em 1942, o Brasil passou a apoiar todos os Estados Unidos, então tudo que tinha no Brasil com nome europeu teve que mudar. Então foi a Revirada histórica, eu preciso lembrar qual que é a pergunta certa, mas foi uma revirada histórica para Palmeiras, uhum. que ele deixou de ser palestra de Itália para virar Palmeiras. E aí o pessoal arregalou o olho e falou, vem cá, nem é que você sabe. Olha, <risos> amigo, a gente não sabe que... É de família. <risos> é bom, mentira, eu tenho que sabe que é um impedimento, mas você não vai me impedir de falar qualquer história do time. <risos> fui aprendendo mais coisas técnicas de futebol porque ser torcedor não quer dizer que você é expert em futebol não, viu?
1: Com certeza.
2: O é um lado ruim disso, porque ao mesmo tempo que você ganha um concurso, que você ganha, que você ganha toda essa moral, sempre vai vir um abençoado de Jesus Cristo que vai te fazer perguntas técnicas de futebol. Você vai ficando por nada e vai falar então, lindo. Acho que não sei não, né? Acho que vou ficar devendo aí para vocês. <risos>
1: Vai ficar pra próxima
2: Uma próxima pergunta aí Não me sinto confortável em responder <risos> é.
1: Que legal, legal saber eu não, eu, não, eu não tinha nem noção de como é que funcionava isso é, Não Também, sei, Raquel e saber Aline, saber Gostei de saber esse
0: Porque é diferente quando a gente fala Ah, Gigi é mi centenário Tá, mas e daí? Tem uma história toda por trás Não é né? só ah, o título, Não é só o título, é, com certeza. E acho muito interessante essa mudança também, porque quando você conta aí, ah, antes era musa, agora é miss, eu consigo imaginar até uma... É, é, é realmente tirar aquele negócio da mulher como um símbolo de alguma coisa e mais como uma pessoa que representa um time, né? É, é uma miss que está ali para divulgar coisas sobre o time, o, é, o para representar né? mesmo, né? Representar, representar mesmo. mas com, sabe, com. Com glamour. Uma... Não, e, e representar também com a consciência de que ela sabe a história, ela sabe, ela tem, ela faz parte da história, né? Ela tem um avô dela aí, que uhum. era jogador, então ela faz literalmente parte,
2: parte da, família. da história.
0: Com certeza.
2: um segredo para vocês que não foi pedido aqui, mas vou contar.
0: Eu sofri
2: muito bullying quando eu era mais nova Sempre sofri muito bullying Eu era muito magra Tinha uma boca muito grande E sempre tive bastante cabelo Então às vezes meu apelido na escola Era Hagrid, do Harry Potter Porque aquele cabelo cheio é, Eu tinha Meu cabelo branco, tem uma mecha branca Começou a crescer é, Os meninos não me olhavam na escola Eu sofria muito bullying Então eu cresci com uma autoestima muito baixa quando a minha autoestima começou a aumentar, foi quando eu decidi colocar silicone, porque eu achava que aquilo ia me afirmar como mulher. Uhum. Só que foi a época que eu comecei a ficar com mais vergonha do meu corpo. Porque junto com o silicone, o corpo começou a desenvolver. Eu já tava ali pelos 20 anos de idade, tá? Venho uhum. uhum. no palmeiras com 22. E eu sempre falava para todo mundo, eu não ganhei por causa da beleza. Eu ganhei por causa do que eu sabia, pelo, pelo meu uhum. cérebro pelo tanto de informação. Porque se eu tivesse que falar pra você, Gigi, você se considerava mais bonita de lá? Não. As meninas que estavam lá eram maravilhosas. Só que o Palmeiras, o concurso do Miss Palmeiras, me fez sentir mulher, me fez sentir bonita. Hoje eu me reafirmo, eu brinco com minhas amigas que o meu ego, né? Falar, ai, de como você tá linda. Gente, eu sei, não precisa falar. Mas é assim, é uma uhum. rotina brincadeira de autoafirmação, porque eu não tinha isso.
1: Mas e é interessante a... é interessante você compartilhar isso, porque tem muita mulher que, às vezes, tem até vontade de participar é, de vários tipos de, de concurso, esse, esse, por exemplo, e, e não acredita nela, né? E...
2: Não acredita na gente. Eu acho que é. toda menina, isso vem muito da família, né? Uhum. Minha família, as minhas tias são lindas, a minha mãe é maravilhosa, Ninguém na minha família é feio mas... e,
1: Gente, a Gigi para quem está nos ouvindo Ela é uma mulher muito bonita Ela é uma tá? gata então, É um mulherão
2: é. Por isso que eu estou aqui a falar Maravilhosa Por isso quando
0: ela começou a falar Eu, oi? Como assim? Que pessoas são Onde estão essas invejosas Recalcadas, entendeu? Que começam a esculachar os outros Do nada Agora Não, você imagina
1: ela depois fazendo só assim pra elas, né? É!
0: é. A mãozinha! A mãozinha. Ah, gente, agora
2: de princesa! Agora vamos fazer um papo sério. Uhum. Eu sofri a bullying por causa do tamanho da minha boca. O que, que as pessoas estão fazendo hoje? Botando Bota boca, boca, bem feito. Eu sofri a bullying por causa do meu cabelo branco. Porque eu tenho uma mecha branca na cabeça. O que, que as pessoas estão fazendo hoje? Deixando os cabelos
0: grisalhos aí, tá aí, ó. Passar por todo esse processo e me deixar de ser feliz. Gigi, Exato. tu lançou tendência, Gigi. No meu caso, né? Gigi, era visionária, Era por Ó. causa do peito, né? Eu sempre também, bullying, vergonha, por causa do peito. Hoje em dia, o que que estão fazendo? Eu Todo mundo chorar. botando silicone. <risos> é complicado, é complicado ser adolescente, é, do... é complicado você se, se ver no meio de uma sociedade que é exigente, que está sempre cobrando por alguma coisa. E machista, né? Porque a sociedade... A sociedade,
1: é, falando de Brasil, a sociedade brasileira, ela é machista. É. E, e ela cobra muito da mulher. Né? Do homem, não. O homem ficou com o cabelo branco, ele ficou bonitão. O homem... Da lã, né? Né? E, ah, e cara, da é. mulher é aquela cobrança, aquela cobrança. Então, é, é muito é. bom é. ver...
2: Palmeiras foi muito arriscado para mim manter a mecha branca, tá? Por causa de rivalidade de outros times. E porque também a torcida própria cobra a gente, né?
0: Uhum.
2: Já fui pra balada, por exemplo, o do Palmeiras me vi vestida de preto e per, me questionar por que eu estava vestida de preto. Olha Não, só! Então, por trás da missa tem um ser humano, tem uma pessoa que gosta de se vestir de preto.
0: Uhum. Que... A pessoa queria o quê? Que você estivesse de verde todo dia, né? Ah, eu... nasci de verde, morri. Eu... Vou me pintar de
2: verde... Amiga, tem torcedora que não pinta a de outra cor a não ser branco e verde. Tem torcedora que pinta o cabelo de verde. Então, o uhum. que, que eles fizeram de uma pessoa que dá suporte ao Palmeiras? Que faça o mesmo. Que passa uhum. parte mesmo. E não é bem assim, né?
0: Com certeza não, é? não. Com
1: certeza. Tem
0: mais alguma outra, fora esse detalhe aí dessa pressão aí das pessoas, você viu algum impacto negativo do, de ter esse título é, é, na sua vida?
2: Vi, vi vários impactos Negativos, eu vi muita gente aproveitadora nesse processo, principalmente porque você começa a ganhar uma popularidade que você não está acostumada, e o ser humano, isso é estudado. Depois de muito tempo de terapia, pessoal, façam terapia. É, <risos> terapia é uma coisa maravilhosa. Depois de muito tempo de terapia, eu entendi que o ser humano, você pode me chamar de linda dez vezes, mas uhum. se você me chamar puta, de maria chuteira, de feia, de burra, isso vai ecoar na minha cabeça as dez vezes que você me chamou de linda.
1: Com certeza. Então,
2: todas todas as coisas ruins que me falavam, eu, eu deixei de abrir rede social, por exemplo. As coisas ruins que me falavam ecoavam muito mais forte em mim do que o próprio elogio.
0: Uhum.
2: Com muito custo que eu aprendi a lidar com isso, porque infelizmente, Infelizmente, nós estamos no mundo Não estou falando só de Brasil, estou falando de mundo uhum. E você, três De dez pessoas São pessoas que vão falar mal São pessoas que vão criticar São pessoas que elas vão é, é, Iniciar e insinuar Coisas negativas Sobre qualquer outro ser humano Que não esteja atingindo O que essa pessoa espera de você
1: Com certeza, então, e tem muita gente que puxa o seu tapete né e, uma é
2: Absurda, absurda eu já fui convidada, é, tipo assim, uma pessoa se aproximou de mim, é, uma história bem curta, se aproximou de mim e falou assim, nossa, tem um amigo que quer muito te conhecer, só que ele quer contratar os seus serviços de Miss. Ele vai pagar tanto para você ficar nessa festa por duas horas, mas ele quer muito te conhecer. Aí você fica assim, ele te, quer te conhecer pra quê? Qual que é o uhum. que te uhum. conhecer? No fim das contas, ela tava tendo que me vender como prostituta para determinada pessoa. Putz, e isso aqui? Só pra... não, Brasil, no Brasil. Brasil, ah. muito tempo, quando eu não ganho o Palmeiras. Ah, porque quer conhecer é. a Miss Palmeiras, quer conhecer a Miss Palmeiras. E então vai por duas horas. Porque assim, quando você vira de as empresas te contratam para fazer aparições, te contratam. Eu ganhava, eu ganhava 200, 250 dólares, oh, desculpa, reais, para ficar uma hora numa balada. E se eu quisesse ficar mais, eles me davam a bebida que eu queria. Mas,
0: uhum, uhum. Eu
2: chegava lá, batia cartão. 11 ela da noite estava lá, fazia minha uma hora e o resto da noite eu bebia de graça. Então, para mim, estava maravilhoso. Então, quando alguém oferecia para você, ó, duas horas aqui, o cara vai pagar 500, mil reais, sei lá, quanto que ele vai te pagar para você ap aparecer num evento. Mas, nossa, ele queria muito te conhecer. Já começava a suspeitar. Porque na, a primeira eu falei, puta, não vai dar para eu ir, não vai dar para eu ir. E aí, nessa, nessa confusão, eu fiquei sabendo que essa menina, na verdade... Tipo, vendia as outras musas de futebol como garoto de programa. Ela gente. não é
0: agenciadora, né?
2: Não, a gente não chama de agenciadora. A gente chama de, tipo, falcatrua mesmo. Pouco
0: alfinista, Mal, caráter, fal... é Mal é. caráter, ok. Mal
2: é total. Okay. Para conseguir é, ter mais moral, ter mais respeito com essas pessoas, entendeu? Olha, Nossa, mãe, que desrespeitoso
0: é. com as meninas, né? Com você, com as meninas, né? Não, Nossa... Okay.
2: Às vezes a gente cai. É, é um, são uma é, coisa. São ciladas. ciladas.
0: Falou Cilada. junto, laudo. É. Cilada total.
2: Artistas, eles vêm atrás de você para isso. Por exemplo, ai, tira uma foto aqui com a minha camiseta. E aí começa a publicar a roda sua camiseta, a foto sua com a camiseta. E assim, assim acontece. Não uhum. vou falar que não acontece, Só que vai da, da moral da pessoa querer fazer ou não. Com certeza. Porque isso aí é com você, meu filho. Você faz o que você quiser do seu corpo. Se você é, se você não é, isso não é um problema meu, isso é um problema apenas seu. Seu,
1: concordo. Para que
2: pra mim eu não, eu não gostaria que isso acontecesse comigo. E nunca aconteceu, entendeu?
0: Para mim não serve, né? E pronto. É. É. E, e também ter essa postura de falar não, né? De você já estar ali numa situação é, super desagradável no meio que você já tá lá, né? Porque você foi lá para pra... ah, você foi participar do evento, né? Como te contrataram. Ah, então agora você vai ter que fazer isso. E tipo, não e não, e, e como é que você
2: sai dessa situação, né? Mas, olha, eu vou ser muito sincera com vocês, a parte mais difícil de lidar com a fama é falar não, porque a gente sempre acha que isso vai ser uma nova oportunidade, uma nova oportunidade, uma nova oportunidade. Aí, aí quando você vê, você já tá correndo risco.
1: Sim, mas eu acho também, Gigi, que além, além da fama, eu acho que o ser humano, ele ele tem mais dificuldade do não, né? A gente, a gente aprende a dizer não... Com o tempo, né? A partir do momento que você tem uma confiança maior naquilo que você faz em quem você é, aí você consegue falar o não. É, mas mas eu, eu acredito que muitas meninas de repente mais novas e que entram numa dessa, às vezes por não saber falar o não, caem nas ciladas, né? E depois
2: é se arrependem. Online, tudo, é, tudo é moda, tudo é vídeo, tudo é foto. Agora as pessoas já pararam de falar o não. Tudo é sim. É. Porque se você não faz... Alguém tem, faz. Alguém que faça.
1: Com certeza. Saindo do futebol e vindo para a Austrália. <risos> o que te trouxe para a Austrália e mais especificamente para Perth, que é assim muita, não tem muita gente que conhece Perth. Tem pessoas que nunca nem ouviram falar de Perth. O que que te trouxe aqui?
2: Menina, parei perdida aqui. Não sei o que estou fazendo ainda. Até hoje não sei. <risos> Pela Hora da Morte, eu não sei o que eu tô fazendo, mas uma hora eu vou descobrir, eu prometo para você. Quando eu descobrir, a gente grava outro podcast para poder, né?
0: Aí é, tu eu...
1: conta pra gente. Vai ser é conta. <risos> Ótimo.
2: Ficou em 2017 por causa de uma amiga. E eu ia ficar 45 dias. Aí virou três meses. Aí virou cinco <risos> meses. Nessa onda eu já tava estudando inglês tudo de novo. Aí eu, fui, aí eu conheci o meu ex-namorado. E aí ele ficava de um lado na minha cabeça Falando, você tem condição de ficar Você é maravilhosa, não sei o que tem E do outro lado, um bando de amigos Eu sei que eu voltei pro Brasil E eu não tinha Não tinha, assim, não, ia, não ia ficar Mas ele encheu tanta minha paciência Que eu falei assim, quer saber de uma coisa? Eu vou aplicar o visto daqui, tava no Brasil Se recusar, já tô no Brasil Vamos ver no que dá Só que o problema é que foi aprovado, entendeu? <risos> Acho que, Eu juro por Deus, eu acho que a Austrália quer muito que eu fique aqui, porque eu já penei tanto nesse, nesse lugar, já penei tanto, tanto, tanto que não é possível que eu tenha tanto visto aprovado. que as pessoas gostem tanto de não... Eu não... Às vezes eu falo, não, Deus, você, você tá me ensinando uma lição aqui, porque eu não tô entendendo. que para cá, Eu mencionei isso num antigo um podcast que eu gravei, e eu vou contar aqui para vocês de novo. A gente tem que é, parar de trazer pessoas para falar sobre países é, fora e só falam era meu sonho porque não não é gente não tem não gente é. que eu já vivi
1: isso na pele eu sei o que é você mudar para um país e que não é o seu sonho
2: porra cara eu cheguei aqui na Austrália, eu nunca pensei na Austrália na vida eu vim para cá por causa de uma amiga e aí ela vê, falou para mim não porque vem por Melbourne Melbourne é lindo de Melbourne nós vamos para Perth de Perth você vai ver o que você vai fazer até hoje me perguntou fazendo aqui eu não gosto de praia aqui é uma cidade muito parada para mim mas agora eu vou fazer uma pergunta posso ir embora não tá vendo <risos> <risos> você não deixa eu ir embora e aí eu, com a minha família aqui com a minha família lá no Brasil falei é mais fácil trazer os de lá para cá porque eu vou deixar vocês aqui
1: com certeza.
2: para mim foi um senhor pesadelo, cara. Senhor, eu fiquei... É, no, nesse tempo que eu fiquei aqui, é, eu te, arrumava emprego, não dava certo. Quando eu voltei em 2018, eu fiquei quase cinco meses sem trabalhar, desesperado, usando o dinheiro do Brasil. E era uma conversão maravilhosa, né? Era quase... É. Bizarra. Pior. é Só que aí, quando eu comecei a achar meu nicho, eu comecei a achar meu nicho porque eu acho que isso é característica minha, eu não gosto de ficar parada no mesmo serviço. Eu não gosto de rotina. Uhum. Rotina, pra mim, tem que ser coisa que a gente gosta de fazer. Por exemplo, eu gosto de dar aula. Hoje eu gosto de dar aula. Eu sei que segundo, terceiro, eu tenho que estar lá dando aula. Só que o que faz para mim não ser rotina é o modo que eu vou dar aula. É o modo que eu vou ensinar meus alunos. Isso uhum. quebra a rotina que deveria ser rotina. Só que eu trabalhava... Quando eu quando arrumei emprego finalmente, eu arrumava bico em restaurante. Então, eu comecei num restaurante indiano, que eu carrego um... O ódio desse cara por resto da minha vida. Eita! O cara é <risos> mó, uma mole. Eu tô tentando economizar uns palavrões aqui, viu?
0: Né? Tem que contar pra gente se perrengue aí, Gigi.
2: Meu Deus do céu, arrumei um emprego num restaurante chamado Saúma. Eu vou falar pra vocês, não ir lá. Pode não, falar, não. falar, pode falar. Eu em Northridge. É, eu trabalhei
0: já, pra... fiz, já vi esse restaurante aí. Não, Mas nunca não... entrei. Então não vai, Aline,
2: não vai. Não vai. Se passar lá na frente, cada dá licença que eu vou atravessar. Palhaçada. Eu arrumei emprego nesse lugar, eles estavam procurando... Eu, alguém deu o, o, a referência lá no Brasileiros Import. Eu fui lá, mandei o currículo, o cara gostou de mim, mas eu acho que ele gostou de mim, porque no meu currículo eu tenho foto. Quando você trabalha muito tempo com marketing, você sabe que algumas profissões é mais fácil já mandar a foto, porque a pessoa já sabe se é isso aí que ela quer o serviço dela.
1: Uhum, com certeza.
2: Aí eu corri, o cara me chamou, disse que tem. Aí uma semana lá ele começou a tentar me explicar os vinhos. Só que eu trabalhei num outro que tinha uma variedade de vinho muito grande. Então eu falei pra ele: conheço, não conheço. Os que, que eu não conhecia, na verdade, são os vinhos da Austrália. Mas ele mexia com muito vinho internacional. E aí começou aí, começou aí. Só que eu, é, se eu começar a ir pra academia, eu começo a ficar muito grande. A minha, minha, minhas costas aumentam, minhas pernas aumentam. Consequentemente, o resto das curvas aumentam e aí eu comecei a perceber que a cozinha era só cheia de indianos os staffs de fora as pessoas que trabalhavam de fora qualquer nacionalidade um dia cansada cara cansada carregando prato limpo sujo para cima e para baixo um cara esperando ali na pia para você jogar o um negócio o cara passou a mão na minha bunda uma vez eu olhei e pensei, foi mal falei foi mal beleza não vi se foi mão aberta se foi mão fechada mas eu senti que o cara ver isso era uhum. só costa para sair eu comecei a ouvir risadinha
1: Falta de, respeito,
2: da noite, da
0: noite, falta de respeito, gente.
2: Desgracento! No fim da noite, não, vai ouvindo a história maravilhosa que eu tenho. Aí, no fim da noite, tô lá colocando os pratos de volta e veio o cara de novo. Só que dessa vez ele deixou o braço, assim. Então, conforme eu fui passando. Não tinha como não esbarrar no braço dele. Ele deixou o braço. Chegou uhum. na ponta da mão dele. Ele fez uma oh! Oh! Oxa, cara Eu falei, você tá, tá louco? Empurrava o cara. Como é que você faz isso? isso é o que Sabe o que acontece? Você fala indiano? Eu, podia mesmo eu uhum. não falo um cacete. Uhum. E aí comecei a debater com o cara. O cara chamou o gerente falou. O que você tá fazendo aí? Não pode. Você tá agredindo o funcionário. Eu falei, meu... Ele sexual harassed me, ele, ele me tocou sem a minha permissão, cara. Uhum. Eu, 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 sou, eu sou, tenho uma curva maior que você tem o direito de me tocar. Eu só sei que a confusão foi tão grande que nessa época quem ia me buscar no trabalho era esse meu ex-namorado. Ele desceu do carro, ficou puto com o gerente. Aí fomos pro Fair Work, chamou uma polícia, foi uma situação chata, eu fiquei mais dois meses sem trabalhar. Eu falei, eu não trabalho mais, eu não sei como que vou fazer, vou voltar para o Brasil, eu não quero mais ficar aqui. E aí, eu consegui um emprego no famoso gado. Vocês lembram do gado? Sim, Sim o, o gado, você. Maurício. Eu saudades, Maurício, <risos> abre o gado de
0: novo. Nossa, era muito bom. Mas, ah, é eu... muito bom ter um, um restaurante brasileiro aqui representando a gente, né? Muito bom bom. de imagens, representando é a nossa cultura.
2: Que eu comecei a ter amigo brasileiro, porque o meu ex-namorado ele não é brasileiro. E aí foi quando eu comecei a me, introdu me introduzir na comunidade brasileira, porque eu já tava ali quase um ano sem amigo brasileiro. Eu tinha meus amiguinhos da escola, mas...
0: Mas e sua amiga? Tava aqui ainda? A que te trouxe para cá?
2: ah casou.
0: ah
2: ela, Foi por isso que eu vim para cá, casamento dela.
0: Não, mas aí foi ela, ela tava amiga. aqui. Aí você só tinha ela de amiga. Só. Só que casada, dava nem pra ir pra balada contigo,
2: né, Gigi? Aí, tem que
0: balada em person, combinar?
2: São Paulo. Trabalhei na Woods quatro anos. Imagina, baladeira, nata. Aí chega aqui, ai, gente, melhor história da vida. Eu tinha meus amiguinhos lá na escola, quando eu tava em 2017. E aí, meados de setembro, agosto, setembro, eu já estava estudando, eles falaram assim para mim: no Mustang tem uma pint e um hambúrguer por 5 dólares. A gente vai para lá, vai todo mundo chegar cedo para gente comer. Eu falei: tá bom, Gi, você vai? Eu falei: ah, não vou, porque eu vou depois. Sei lá o que eu tinha pra fazer no dia, eu falei: eu vou depois. Eu falei: beleza, saca assim, você vem de São Paulo. lá, <risos> salto alto. Maquiagem batendo aqui, glitter no corpo inteiro. <risos> eu me avisar que o Mustang é uma balada assim. Se você entra, né? É cheguei, Chegaram às sete e meia da noite Quando deu nove horas, começaram a me ligar Onde um você tá, onde um você tá, um tá. Eu tava me arrumando, falei, daqui a pouco eu tô aí Cheguei, era tipo assim, umas quinze Para as dez, eu falei, eu vou chegar um pouco cedo né?
0: Uhum, uhum.
1: Cedo para assim, tá. Brasil
2: Chegar um pouco cedo Para ver o que eles estão fazendo Menina, eu cheguei com o vestido, todo cheio de vai ter Salto Fiz uma maquiagem maravilhosa. E aí veio segurança. Moça, a banda já acabou. Falei, como assim a banda já acabou? Chegou atrás, não vai dar para cantar mais. do que nós singem, amor? Falei, o que? Meus amigos, nossa! Se a gente soubesse que você vinha assim, nossa! E todo mundo de tênis, mochila depois da aula, porque a aula devia acabar o quê? Umas 8h45, 9 horas? E uh -huh. direto com Mustang, gente me sentindo a
1: Madonna na festa ah, a autoestima festa. lá em cima ó. ó. Ali,
0: ó. já ótimo. ganhou a noite aí né? não precisava nem ter passado a noite com ninguém rindo e se divertindo só esse, esse elogio aí já valeu Nossa,
2: a banda já acabou falei...
1: <risos> Ô, Gigi, toda vez que a gente sai de um país né, e vai para outro é... por exemplo, você já tinha toda a sua história no Brasil, as pessoas sabiam é, e sabem quem você é. Então, você chega lá, sabem da sua história, né? Quem é você, quem é a sua família, e assim vai. A, a gente muda de país, tudo isso daí zera, né? Uhum.
0: Porque você
1: não traz é, a sua história, as pessoas, elas realmente não conhecem. E aí, você tem que começar a, a contar a sua história, é, a se adaptar com o que vem e se, se reinventar. Como é que foi todo esse processo para você e como que você... É, conseguiu, eu não sei se, se, se você acha que você se você tá bem hoje, como onde você tá ou não, porque às vezes a pessoa fala não, ainda não cheguei no que eu quero ainda, ou para mim tá bom assim. Como é que foi tudo isso para você?
2: Vou dividir essa pergunta aí em dois pedaços para poder explicar, tá? Eu venho do Brasil de uma carreira de modelo, eu dancei na TV, fui, fui, fui nos Palmeiras, trabalhei para algumas marcas no Brasil, uh... E eu venho de um lugar onde realmente todo mundo sabia quem era Gigi ou Giovana Pires, tanto faz.
3: Uhum. Pra
2: mim vir pra Austrália, um lugar que ninguém me conhece, eu acho que foi a melhor parte disso tudo.
0: Que bom. As
2: pessoas não estavam se aproximando de mim por alguma coisa que eu tivesse feito ou pra onde eu poderia levá las uhum. Eu não estou falando que eu sou nossa, olha ela, Anita. Não. Mas em determinado momento da nossa vida, a gente conhece a influência que a gente tem.
1: Com certeza.
2: Você tem o um respeito dos outros, que era isso que eu tinha no Brasil, eu tinha o respeito dos outros. Você sabe onde você pode ir, entendeu? E você, as pessoas sabem até onde você pode ir. Quando eu cheguei aqui que as pessoas não me conheciam, foi acho que a melhor fase da minha vida. Porque eu tava vendo gente genuína. Você consegue uhum. ver a genuinidade, não sei nem se essa palavra existe. Existe,
1: é isso mesmo.
2: Entendeu? É, eu nunca vou esquecer, aqui em Corpo tem uma igreja que a gente pode chamar de Nascite, né? que é a St. George's Cathedral, uhum. uma igreja anglicana. Ela tem a filosofia do catolicismo com aplicações diferentes, né? E eu frequentava a igreja de São Jorge. É, eu ia sozinha todo domingo de manhã, acho que era 10 horas da manhã, 9 horas da manhã, e a esposa do reverendo se aproximou de mim porque ela achava estranho eu sentar na missa para assistir e, às vezes, filmar. Ela veio falar, você não pode filmar. Aí, um dia, eu mostrei meu celular, era minha mãe assistindo a missa comigo. Uhum. Essa moça pegou um amor por mim surreal E ela me levou para dentro da casa dela para um almoço E eu falei, assim, essa mulher é louca que, fa Você faz isso no Brasil? você tira uma pessoa Mas é genuíno
1: você...
2: você tá entendendo? É então, uhum. a melhor parte de tudo isso Ainda está genuíno uhum. Então o que mais interfere na, genu na genuinidade das pessoas É quando alguém já me conhece em vez de falar, ah, essa é a Gigi, minha amiga, fala Gigi, maravilhosa, Gigi, modelo, não sei o que tem. E aí você começa a colocar um patamar, uma expectativa para aquela pessoa, que talvez ela te trate de uma forma que ela não estava preparada para. Uhum, uhum. Por exemplo, você está me levando de, na, sei lá, na festa de aniversário da sua amiga. Aí eu vou trazer minha amiga Gigi, eu gostaria muito que você conhecesse ela. Diferente de, eu vou trazer minha amiga Gigi, você precisa conhecer ela. Sei lá quantos seguidores no Instagram. Maravilhosa. A pessoa às vezes vai falar, meu não é bem assim, de lado o
0: interesse, né? Gigi, você vê que a pessoa tá ali porque ela quer estar com você e não pelo por qualquer coisa que isso aí está. É. Né? Sou até falso quando falo Muito. assim, você já, você, não sei, já se sente até desconfortável porque é, além, então, além de desculpa, tudo isso,
1: é... ela é, na, na verdade, é a, ela, a pessoa, né? você, a pessoa desenvolveu tudo isso e tudo isso só aconteceu por você, mas são, são é, características, né? coisas que você foi, foi juntando ao decorrer da sua vida, mas, mas elas não podem dizer por você, não sei se você se entendeu o que eu quis dizer.
2: Posso contar uma coisa para vocês? Pode. Eu não pagava para entrar em lugar nenhum, não pegava nem fila. Olha só. Aqui na Austrália, eu posso fazer isso, sabe qual é a diferença? Eu sei o quanto as meninas da Bambu trabalham para poder fazer uma festa. Então eu vou lá e eu pago o ingresso. Eu uhum. sei o quanto o Eric da Remix luta para fazer tal e tal coisa. Então eu vou lá e eu pago o ingresso. Porque não é porque eu tenho regalia, é porque eu respeito. Respeito. Eu Eles me respeitam, me chamam para todas as festas. Não, você sabe que você tem a lista aqui comigo. Eu sei. Mas eu vou pagar, porque o seu tempo também é valioso.
1: Eu respeito o seu trabalho. É.
2: Que é amigo que é amigo ajuda o. o Com o certeza. Cliente, né? Com eu certeza. Eu não faço nada de graça para os meus amigos. O Márcio, Eu ainda falo para eles: nunca me deem nada de graça. O máximo que você pode fazer é me dar um desconto. Eu uhum. é, compro um, você me dá dois. Isso é, mas nunca deixe de cobrar. Nunca. Uhum. Com certeza. É. E eu vejo isso como uma positividade. Você acha Sim. que não é legal entrar sem ter fila?
1: lógico que, ah, que é, que é. é.
2: Uhum. Até eu que sou mais besta. A gente você uhum. é, 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 aprecia o tempo
1: dos outros. Então, e outra, né? Eu acho que daí cai também no, 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 numa área, assim, muito é, nebulosa, né? Você, as pessoas, às vezes, acabam confundindo. É, ela tá aqui porque é interesse dela vir, ou ela tá aqui porque, de repente, quer alguma coisa também? E, e, e assim vai, né? Ah, eles deixaram eu entrar porque eles... É, me respeitam também ou porque também estão querendo alguma coisa? Então, aí sempre fica naquela dúvida, né?
2: De ambas as partes, eu acho. Engraçado, esse final de semana eu, eu ajudei a Mari Custódio. Aliás, beijo, Mari, te amo. Na uhum. feira da, do market, Brazilian Market, ali, uhum. nós lá e todo mundo veio pra, virou pra mim e falou assim, mas gente, você tá em todas. Falei, eu tô em todas porque meus amigos pedem para eu ajudar. É. Você precisa da minha ajuda, eu vou estar tá lá por você. Uhum. Agora. Se você não pedir minha ajuda, não vou tá.
1: Com Tem certeza, é.
2: E a segunda parte da, minha, da pergunta que você fez para mim é se eu já estou no momento que eu queria, uhum. feliz aqui. Vamos à sinceridade. Porque não é o lugar que eu amo. Uhum. Sidney é o mais próximo do que eu queria de vida para mim. Porém, eu estou numa fase da minha vida que eu não estou mais pensando em futuro de trabalho. Tô pensando em família. Uhum. Em crescer junto, eu não quero mais crescer sozinha. Você quer construir
1: alguma coisa? Eu quero
2: construir uma, alguma coisa. E construir alguma coisa não necessariamente eu preciso pensar em dinheiro. Uhum. Pensar no bem-estar. Eu ganhei a maior bênção divina que eu podia ganhar esse ano que é ser madrinha do Max. Minha melhor amiga me chamou para ser madrinha do Max. Ele é a coisa mais gostosa. Gente, <risos> visualizem uma bochechinha delicinha. Uma... É um filho da
0: Silvana, né?
2: É, o filho da Silvana.
0: Ah, ele é um fuxo demais. É
2: coisa mais gostosa. Ele foi a maior bênção que eu ganhei aqui na Austrália, em quatro anos e meio de Austrália. E, assim, eu amo Sidney, mas agora eu tenho o Max aqui, né? Agora, como é que eu vou fazer? Eu não vou aguentar. Eu, eu tô há duas semanas, duas ou três semanas sem ver a criança e eu já estou ligando a Silvana assim, minha querida, boa tarde.
0: Uhum.
2: Essa criança. Minha... Cadê meu afilhado?
0: Que dia que Você ele vai, vai querer o dia comigo?
2: Eu vou decidir, pô, você, Silvana, a criança não quer ficar com você, tá vendo chorar? Não quer, dá pra Dinda, bora.
0: Já, já tá visualizando levando ele no parquinho, né? Fazendo um monte de coisa com ele. Como é que se mudar? Acabou. O que, que vai fazer? Acabou,
2: eu tô visualizando o jogo do futebol, a natação, vou mandar <risos> de bicicleta. Eu já passei, ó. As viagens que faremos juntos, sessões de fotos. Já tô aqui visualizando tudo, Max.
0: Já está lá até celebrando aniversário de 15 anos do Max. eu
2: já tô pensando o que, que eu vou falar para a primeira namorada dele. Eu ia falar <risos> isso. <risos> já...
0: Você que vai ser a sogra. <risos> eu
2: vou falar, não, não gostei da menina, não vai namorar. <risos>
0: Próxima. Próxima. Mais você mais também não. Próxima, você
2: também não. Coitado. <risos> vai ser só mas a Austrália, de alguma forma, ela me traz felicidade. É, eu não estou onde eu gostaria de estar agora. Eu estou em época final de prova da faculdade. Ser universitária na Austrália não é fácil. Não. É, é um desespero sem fim, entendeu? Umas coisas que você tem que fazer. Fala, gente, eu não aprendi matemática no Brasil. Para que você quer que eu aprenda isso aqui? Não tem necessidade, meu amor. Não, não há necessidade. É um estresse, é frustrante. E, além
1: de tudo, a gente tem que reaprender a estudar, né? Porque a forma com que eles estudam aqui e a Sim. forma como é cobrada é totalmente diferente do que é feito no Brasil, então.
2: Mas é literalmente isso. E outra, você não, não tá nem... Você tá aprendendo a estudar outra vez, um outro método. Em outro idioma. Em uma língua que você não fala, que talvez você tenha aprendido na escola, mas é que é numa velocidade... Que azar é o seu se você não acompanhar, entendeu?
1: Não, e até o raciocínio deles, né? a forma com que tudo é passado é totalmente diferente daquilo que a gente está acostumado, né? então
2: Mas é, essas são os pontos negativos. Os positivos, como eu te falei, é max. É, eu tenho um relacionamento extremamente saudável. Eu amo empatizar isso, porque é um relacionamento extremamente positivo. Eu vivi ótimos relacionamentos no meu passado. Eu não, eu sou tipo da pessoa que, assim, não falo com nenhum deles. Uhum. Eu também embalo no caixão e enterro. Porém, não falo mal deles. São pessoas uhum. que muito do que eu sei na minha vida. Foram relacionamentos excelentes com pessoas maravilhosas que estão no meu passado, não fazem mais parte do meu presente. Mas o relacionamento que eu tenho hoje é sadio. O Mike e eu temos um relacionamento hoje porque merecemos o respeito um do outro.
1: Porque os dois querem, né? Estar Olha, juntos. Olha, eu já vi é, o Mike e a Gigi tá legal.
2: juntos. E a sensação que
0: dá é de cuidado. Ele cuida ah, dela. Que legal. Muito eu achei legal. tão bonito. Porque, assim, eu já tinha conhecido a Gigi num momento diferente. Já tinha visto o Mike também num momento diferente. Porque o Mike, ele é amigo de um, de um amigo nosso, né? E totalmente diferente. Nessa época, eles nem namoravam. Então, tipo... Passou um tempo, eu vi eles dois juntos. Aí encontrei, acabei encontrando os dois na casa de uma amiga. E essa, ele não desgrudava dela, sabe? Era um carinho assim, tão bonito. Eu falei assim, e eu fiquei feliz pela Gigi. Porque mesmo não... Porque assim, às vezes você não conhece... Eu não conhecia o passado da Gigi, não sabia a história da Gigi. Mas eu fico tão feliz quando eu vejo um casal que se comunica com olhar. Uhum. Porque você fala, é isso que você quer para as suas amigas, né? É. E aí eu fiquei feliz pela Gigi, porque eu vi isso. que a Gigi estava passando um momento difícil na vida dela também... E, e foi bonito ver isso. E quando, quando eu vi a entrevista dela no Aqui Ponto na Ponta Austrália, ela, eu lembrei daquele dia e, e, e falei assim: pô, a visão que eu tive foi realmente disso que ele passou, de ser uma pessoa é, parceira, de, faz, de, de fazê-la feliz, sabe? Eu fiquei feliz por você, Gigi. Legal. <risos> num momento que não era para ninguém
2: entrar, né? Era um, era um momento assim que eu tava colocando todo mundo para fora, de malicuia em geral. Eu conheci o Mike no ano passado, ele tava em outro relacionamento, inclusive tenho o maior respeito pela ex dele, porque eu contei pra ela, falei, eu estou saindo com o seu ex, eu estou namorando com o seu ex, eu acho que isso a, o respeito entre mulheres ele vale muito mais do que com certeza isso, qualquer outra coisa, e por eu conhecer ela, conhecer a família dela, eu a respeito demais, é uma pessoa maravilhosa, de uma família íntegra, maravilhosa. Amo a família dela. E eu fui eu que sentei com ela para conversar e eu contei. Só que assim, quando eu contei que eu estava ficando com o Mike, que eu tinha ficado com o Mike, e a vida tava só um luxo, tava só subindo. O problema foi que em fevereiro, quando a gente estava mais sério, é, eu recebi uma notícia meio em choque, assim, né? Na verdade, desde dezembro eu tava recebendo notícias do meu pai, que meu pai tava tomando decisões sérias na vida. Só que em meio a essas decisões... É, teve uma data específica, na, ver, na verdade, em março, né? Deu um mês, assim, que eu e o Mike a gente já tava sério. E é a história do, do Honeymoon, né? Na, da lua de mel. quando Você começa o relacionamento. Nossa, maravilhoso. Era café da manhã todo final de semana. Era um passeio aqui, uma coisa ali. Lá, um belo de hoje você viu uma ligação. Que meu pai tava doente no hospital, né? Meu pai tava com Covid no hospital. E aquilo me deixou em choque, porque a gente não sabe... A gente tá num lugar, num país... Quem tá ouvindo esse podcast? Nós estamos num país principalmente num estado que a gente não sabe o que é o Covid. A gente não viveu a the... pandemia. A gente anda aqui livremente, a gente sai, a gente faz o que quiser, a vai para perto, a gente não sabe o que é o Covid. Então isso para a gente são notícias. É surreal, né?
1: para ser bem sincero, o que a gente vive aqui é surreal.
0: É. É como se a gente estivesse sendo abençoado e protegido de uma tal forma que a gente não sabe nem como dividir isso com o mundo, porque ao mesmo tempo dá a sensação de que a gente é egoísta. Exato. E que, não, é, e que não é que não tá está vivendo o que os outros estão vivendo é, é, é um é um conflito de identidade para mim
2: para mim porque eu achei que meu pai ia sair do hospital eu Falei, gente covid é? imagina covid eu achei que meu pai ia sair do hospital só que nesse mesmo dia que eu recebi a notícia e o Mike falou imagina não vai acontecer nada o seu pai é super forte seu pai é super novo e isso foi acreditando para todo mundo que eu contava meus amigos mais próximos falavam meu pai está no hospital tá com Covid, imagina, já vai sair, e eu só recebia força, só recebia força, eu só recebia insight de, é... eu sou meio mística, depois a gente fala disso, que babado aí, da macumerice, é, é, eu, queremos eu, eu, eu saber, positivo, Conta tudo. De Positivo. até o dia que eu tive uma, tipo, foi quase praticamente uma visão, que se eu encontrasse um conhecido meu, uma pessoa muito importante pra mim também, se eu encontrasse essa pessoa eu ia receber a notícia que meu pai tinha morrido, e aí, nesse mesmo dia, eu acabei encontrando essa pessoa do nada ele me abraçou, a gente conversou, voltei pra casa, tô me arrumando para sair e aí eu cheguei para jantar na casa dos meus amigos recebo a ligação de que meu pai tinha falecido. E esse foi o momento que o Mike me ganhou. Porque o Mike não me ligou, o Mike não veio atrás de mim. A minha mãe ligou pro Edilson, que era um rapaz que morava aqui comigo, que é meu irmão. O Edilson ligou pro Mike e o Mike tomou a decisão de não se mexer. Aí eu liguei pra ele, normal, falei, ó, oh, meu pai morreu. Ele, tá bom, onde você tá? Eu falei, eu acho que eu tô indo pra casa. Ele, tudo bem, tô arrumando minhas coisas, e tô indo pra lá. Aí eu falei, então tá bom. Aí eu falei, quer saber de uma coisa? não quero ir pra casa, eu posso ir pra ele? Claro. Cheguei lá, me tratou normal, conversou comigo, conversando de várias coisas. Aí ele olhou pra mim, segurou minha mão e falou assim, olha, eu sei que a gente se conhece há pouco tempo. Mas eu tô aqui para te ver no seu pior momento. Aquilo foi para mim assim... Se esse não é da minha vida, eu não sei quem é, não. Uhum, uhum. E dali foi ladeira abaixo. Foi ladeira abaixo e, tipo assim, é uma, uma coisa que... Um novo relacionamento não tá preparado para isso.
0: E volta naquilo que você tava falando, né, Gigi? De você poder ser você mesma. Você não ter que, que criar um personagem. Você não ter que se fingir uma mulher forte ou... Ou sei lá o que for para conquistar quem for que seja, seja amiga, seja namorado, ou para conquistar alguém, né? É você ser você, você quando você mais precisar, né?
1: E ele respeitou né, o espaço dela é, da dor, né? E, e ele abriu um caminho para que ela pudesse sentir essa dor também, né? É, porque às vezes a gente. Eu já perdi meu pai também, é, é uma dor muito difícil, e, e essas. É, as, essas ações né, de pessoas próximas é, realmente é, muda. Muda para o bom e muda para o ruim também. Muda para aproximar e muda para... Tem gente que, que vai embora nessa hora mesmo, né?
2: Exatamente. E... no começo de relacionamento. É. um mês sério comigo, vivendo a maior lua de mel do nada. Uhum. Acabou, de gente acabou. Eu virei um monstro. Eu não queria... Foi a época que eu mais comecei a eliminar pessoas da minha vida, principalmente círculos de amigos aqui na Austrália, que você vê que são bem tóxicos. Uhum. Comecei a mandar todo mundo, ó, vai com Deus. Não, não quer falar? Não tem problema, não quero fazer parte. Isso para mim foi, assim, um... Aquela... Separar o joio do trigo foi bem Sim. isso. E, é, foi a parte mais, assim, que eu admiro o relacionamento. Porque o Mike, ele me ensinou o que é, na verdade, o respeito, né? Não é, é. só de e sair e não ver uma mulher bonita. Não, não tem nada a ver isso. É Completamente outra coisa. É
0: o cuidado, o carinho. Tá. Parceria, né? Uhum. A Lini,
2: eu fui, quando a Aline me viu, tinha três dias que meu pai tinha falecido. Eu não tinha condição. Só que o Atílio, que é a pessoa que chamou a gente para ir para lá, que é outra pessoa maravilhosa na, na minha vida e na vida do Mike, ele falou assim, Gi, pode parar de chorar e vem comer. Era Páscoa, cara. Era,
0: era Páscoa.
2: Fingo de Páscoa, Não era.
0: Foi, foi domingo de Páscoa. Eu estava na casa da Laura, fui direto para a casa da e foi lá que eu conheci. Falar nisso, a Olli está entrando. Está entrando. <risos> Olha é. aí como já fechou tudo aqui. Está tudo... A Olivia veio aí com um seminário nas costas. Gente, a gente <risos> chegou. Estamos aqui contando o dia que a Gigi foi jantar na sua casa, na Páscoa.
2: Você ah, <risos> entrou ah, na hora tá. certa, Oli. <risos> é, posso contar uma coisa que a Olivia fez? Nesse dia, domingo de Páscoa, ninguém tocou no assunto, ninguém falou meus sentimentos, ninguém falou nada. O pessoal me tratou normal, continuou cantando, colocou comida no meu prato e foi levando. Na hora da gente ir embora, a Olivia falou assim, a gente sabe o que aconteceu. Força! Pra uhum. mim, isso assim, ó...
3: Juro, eu me senti péssima depois, porque ah. eu falei, gente, eu não devia ter falado isso com ela, porque assim, ela tava, no, ela tava tranquila, eu fui lá relembrar uma coisa que tava machucada, ah, mas eu acho que não isso aí fez é, a diferença lembrar, assim.
0: tava ali
1: presente, que você fez foi... só deu um toque foi... para ela, você falou assim, eu sei o que tá acontecendo, a gente só não quis tocar no assunto para te, te respeitar, mas a gente sabe o que tá acontecendo.
2: E Já. força, é isso é nada
0: obrigada
2: ai oh, bonitinha uhum. gente então, ah, que que a gente carrega para a vida sabe <risos> é, eu, nesse, Nessas situações assim por isso que eu falo que a Austrália é um pesadelo você não vem para cá pensando que essas coisas vão acontecer você não vem para cá achando que as pessoas vão te respeitar no seu local de trabalho você não vem para cá achando que alguém vai morrer da sua família você não vem para cá achando você vai ter que frustrar de tanto estudar, você vai entrar cá achando que é uma oportunidade. Eu vou viver o um sonho, eu vou na praia todo dia, e o meu cachorro que vai vai correr na minha frente,
0: não é assim. Não, é uma escola de vida, na verdade. Na verdade,
1: é a vida real, né, gente? Independente do lugar que você tá no mundo, as coisas acontecem, e elas é aquilo que a gente vê nas redes sociais e, e assim vai é um recorte do que foi escolhido para estar tá ali para as pessoas verem. É, a verdade é essa.
2: Fotos são coloridas, a vida é que se você não, não ficar prestando atenção, fica branco. Fica. Já então, que
1: gente, a gente
0: falou, fala, vai Aline, Eu, que, fala. eu quero que a Gigi conte um pouco desse lado místico aí, vamos vai. já emendor
2: aí nessa oh, parte minha. Deus,
0: que eu amo. Vamos
2: lá. Gigi nasceu numa família católica, eu sou batizada na igreja católica, mas eu sempre tive um pezinho na espiritualidade. Com nove anos de idade, eu comecei a perceber que eu tinha dons, né? Eu já me comunicava com o meu pai por pensamento. Era tipo assim, pai, me liga. E ele, oi, você queria que eu te ligasse? Sempre foi assim. E uhum. aí, passado o tempo, mais ou menos com a idade de 15 anos, é, mais ou menos com a idade de 15 anos, eu já comecei a descobrir que eu era bem diferente, assim. Eu começava a ter uns sonhos premonitórios, não era tão legal. E aí, quando eu tinha 17 para 18 anos, foi quando eu comecei a me apresentar mais para as igrejas, para os templos, né, espirituais. Então, eu era o cadecista e eu fui para a umbanda. Então, eu tenho conhecimento da umbanda ali. Fiquei quase dois anos na umbanda, só que existem algumas coisas que eu não aceito. É, não é nada da religião, é mais de pessoa, né? Ah, tem pessoas que estão ali por brincadeira, são pessoas que eles vão ali para arrumar confusão com o outro, fazer mal com o outro. Eu já não concordo. Então, eu sempre pendi pro lado do cadecismo, apesar de ter todo o conhecimento da Umbanda, graças a graças a Deus, né? Eu acho que ter conhecimento das religiões é maravilhoso. É, o meu pai, quando ele casou pela pela segunda vez, né? Ele se converteu ao presbiterianismo e também frequentava o presbiterianismo em respeito à antiga família dele. Mas não me, não me enquadrava. Aí eu conheci nesse meio tempo, uns 17 para 18 anos, Maria Soledade dos Reis, a minha taróloga, que me ensinou a ler. Então, que eu tenho, legal! É, eu sou taróloga já tem. Nossa! Sete anos para mais.
3: Olha. É, e aí,
2: ativa mesmo assim, não tem tantos anos, mas deve ter aí por aí os seus sete anos ativa como taróloga. E eu sou muito conectada com a espiritualidade, eu tenho espiritualidade muito, muito próximo de mim. Eu sinto a presença de uma cigana, que eu carrego ela comigo o maior amor do mundo, e é ela que me guia nas minhas leituras. Eu não levo isso como profissão. É, eu levo isso como uma ajuda. É... Um dom, né? É outro. Eu marketing digital. Mas eu não deixo de lado as minhas raízes espíritas, né? Que uhum. legal. Crente a Deus. Mas eu não vou falar para você que, nossa, eu frequento tal igreja. Uhum. a igreja. Essa passagem do Espiritismo, a gente aprende que o nosso templo, a nossa igreja, é a gente. Uhum. A própria Bíblia fala, né? Se você levar ao pé da letra quando fala do fiel orando a Deus se recolha num local, é, muito, eu, isso eu ouvi também de um pastor, olha isso, eu ouço o um podcast Mano a Mano, do Mano Brown e ele trouxe um pastor para falar, né? um pastor que ele tá sendo bem é, é, polem, polemicizado, polemicizado, como eu falo isso? Polêmico? Maravilha, Polêmico. Maravilhoso, né? Português esqueceu é total. Não, ah, não mas mal. acontece com todo mundo não A gente mal. embola, enfia o inglês
0: no mês, Esquece o português Cria um verbo que não existe Misturando os dois, está tudo ótimo A gente cria os <risos> verbos assim, né? Bucá
2: <risos> Então esse, esse pastor Ele tá sendo bastante polêmico Ele tá, tá, É uma polêmica muito forte Em cima dele, porque ele resolveu Aceitar LGBT A comunidade LGBT na sua igreja E ele celebra casamento Então tem algumas igrejas que não aceitam que ele vá lá pregar e aí ele falou, na Bíblia tem uma passagem que fala um nome muito diferente que para essa, essa parte antiga não fala para você ir ao templo rezar. Ele ensinou que o templo é você, uhum. porque você não está, você não tem que estar no seu melhor para se apresentar para Deus. Você tem que estar no seu pior para apresentar para Deus. Deus te conhece como você é.
1: Exatamente.
2: Não religião que me defina não será minha fé em Deus, entendeu? Eu prefiro você falar para mim que o seu pai benze, eu vou pegar o benzimento do seu pai, entendeu? Imagina, minha avó, católica apostólica romana, a gente pegava qualquer doencinha, qualquer coisinha, assim, uma gripe mais forte, ela subia a rua lá na casa daquela velha que cortava o alho e metia ali na sua cabeça com arruda, água e óleo e depois ia lá... E benzia. Vida, é. é Eu bem sei essas épocas de benzedeira no Brasil. Viu? Meu pai sabia?
1: era assim. Eu pai em tudo.
0: tudo. Olha só, a Laura tudo. tá precisando ser benzida. Então, qualquer dica. Gente, praia, eu já passei ela...
1: disso. Não, eu passei. Do menos, Início do, do ano orando. que o negócio tava horrível que pro que... meu lado. Aí,
2: anotem aí a dica valiosa de minha cigana para vocês. Manda. Você vai separar em dois potinhos.
0: Peraí, peraí, que eu vou anotar. Eu tô Calma. anotando também, vamos lá. Calma lá.
2: Gente, daí é fisicamente comprovado. Diga essa... lá. você que mora aqui na Austrália. Mas eu também vou adaptar para você que mora aí no Brasil. Você vai fazer dois potinhos. Um potinho, você vai pegar com a pontinha da sua mão, assim. Sete punhadinhos de sal grosso. Você para lá. O outro potinho, você vai pegar a camomila, Receita para Austrália. Camomila, lavanda, alecrim. E se você achar, flor de laranjeira. Se não tiver, mantém esses três. Quando você for tomar o seu banho, você lava o seu corpo normalmente. E aí você enche o pote de água, de sal com água, e deixa aquela, aquele sal meio que diluir, porque senão vai ficar aquelas pedras no seu corpo. E o outro pote, tenta fazer como se fosse um chá. Ferve as ervas, ferve a água, joga as ervas, desliga o fogo e deixa a erva sentar. Esse líquido você vai jogar nesse outro pote. O sal, ele vai alcalinizar o seu corpo, porque o sal, ele é alcalinizador. Então você vai limpar o seu corpo. Depois do banho de sabão, em nome de Jesus, hein? Não esqueçam,
0: por favor. Não esqueça do sabão.
2: Você lave o seu corpo com água e sabão e esfrega a orelha e esse pé, em nome de Jesus.
0: Hein? E o sovaco também, não esquece do sovaco. Senão não dá certo <risos> o negócio.
2: Tá. peru que tiver que esfregar, você esfrega aí. Jogou o sal grosso do pescoço para baixo, já imagina a sua energia daqui da cabeça, descendo. Imagina que essa energia, essa limpeza, essa sujeira, ela começa a descer junto e o sal pro ralo sentiu que tá limpo, dá uma enxaguada e aí você desliga o seu chuveiro e você vai jogar esse chá de ervas do pescoço para baixo. Então, ah, tá para baixo, eu recomendo não lavar a cabeça. O chakra da gente tá aqui. Aham. Uhum. Fala de umbanda, essa é a coroa, ninguém mexe na sua coroa, não é a gente.
0: Uhum.
2: E então você joga do pescoço para baixo. Essas ervas, elas são er ervas relaxantes, são ervas de são ervas boas para o nosso corpo, principalmente para alimentar o nosso ser, que são ervas positivas. Se você está no Brasil, acrescente na lavanda, camomila e alecrim, ao fazer migné, ô oh, saudade. E ao
0: fazer... Deve a... ter um cheiro bom isso aí, hein?
2: É. E aí, minha linda, dica mais importante de todas, limpou o corpo, fez a lavagem do chakra, de, do seu corpo, de tudo, vai dormir, tem que sair não. Tem que dormir, relaxar, deixar o corpo aceitar a limpeza. Porque tem umas abençoadas que tomou,
0: Vai pra balada.
2: Vai pra balada, caramba. Vai deitar em casa.
0: <risos> e... e vem cá, Gigi. Quantas vezes por semana faz isso? Ou uma vez por mês? Qual é a frequência?
2: Quantos você se sentir... Gente, isso é tão comprovado. Porque você já viu quando a gente fica com dor no pé? A gente não faz salmora no pé? Sim. Por que não faz salmora no corpo? Só que presta atenção, porque... Se o sal alcaliniza, você não vai fazer salmoura para sair depois? Você não vai fazer salmoura para relaxar?
0: Uhum. Você
2: vai lavar o corpo com sal, limpar o corpo para sair, para
0: receber mais coisa ruim? Não e aí, ó, olha só, deixa eu ver se eu entendi. Então, um pote coloca as sete pitadas de sal grosso, mais a água para diluir. Aí, no outro pote, faz o chá de camomila com lavanda e alecrim. Uhum. Aí, terminou de tomar banho, lavou tudo, está cheirosa... Aí joga tá a água, <risos> água com sal grosso, do pescoço para baixo, e aí depois vem com chá do pescoço para baixo. Exatamente. E pronto, se enxuga, não enxágua mais.
2: Não enxágua mais, deixa aquele chá sentar no seu corpo, tá? Uhum. Ah, não, ó, ai, mas eu não gosto. Tudo bem, lava. Mas você pico, mentaliza. Faz isso mentalizar que você tá fazendo isso pra você se limpar. É e,
0: e se colocar na banheira, fazer uma infusão?
2: Aí, minha filha, joga o sal primeiro, aí depois você joga as ervas por cima e não ferve a erva, deixa a erva diluir. Porque o sal ele vai ficar embaixo, enquanto a erva vai ficar em cima. Uhum. Eita, mas não entra sujo, toma um banho e não na banheira.
1: O, o segredo e, é esse. Toma um banho direitinho.
2: Tá aqui, as cracas e... Não, não Seja o primeiro a tomar banho nessa Austrália aqui.
1: Oh, meu Deus, é isso aí. do seu dia. É isso aí. Gente, quando a, quando a gente estava conversando, né, para montar a introdução é, da Gigi, nós vimos que ela é uma pessoa multifacetada. Já fez de tudo um pouco.
0: Mas é verdade. Teve uma amiga minha que me perguntou assim... Aline, o que, que a gente faz? Eu falei assim, gente, ela faz tanta coisa, mas tanta coisa que eu não sei. Até mas sei, DJ, não é isso que a gente estava tá falando? Ah. É, Até o DJ. lance do DJ. Conta aí tua história de DJ. E se bobear lá no dia do Mustang, se o cara virasse e falasse assim, assim para ela, você tá, tá, chegou um pouquinho atrasada, mas a cantora da outra banda faltou, ela Só ia lá cantar também. <risos> Sabe o que é isso,
2: gente? Já falei lá no outro podcast, eu volto a falar aqui, mas hoje eu cheguei numa outra conclusão também. Isso é falta de... É, não é personificação, é representatividade. Falta de rep representatividade. <risos> eu tenho certeza, certeza, que na comunidade total de fã, tem um monte de menina muito capaz de ser DJ. Com certeza. Porque tem vergonha, porque não dá tempo, porque não sei o quê. Se quisesse, estava lá. Tenho certeza... Tem uma comunidade inteira de por aqui, de mulheres. Tem mulher que é muito capaz de organizar evento. Por que que não vai? Ah, não, porque paga pouco. Gente, enquanto tiver necessidade, eu vou estar tá lá para ajudar. Já fiz trabalho voluntário, já fiz evento para trabalho voluntário, já trabalhei em agência de estudante, sou estudante. É, abri uma empresa porque eu vi a necessidade do marketing digital aqui, que é muito escasso. Todo uhum. mundo quer fazer a mesma coisa, ninguém sabe fazer nada direito. Infelizmente, é assim que funciona. É, parte de DJ, na verdade, essa história aconteceu, né? Mas antes de eu contar as histórias do DJ, eu já tentei ser faxineira. <risos> tentei, eu juro que eu tentei. Não deu certo. Já fui babysitter. Já fui lava-prato, né? Dishwasher. Uhum. Já fui garçonete. Já fui dama de companhia. Tinha uma senhorinha que eu fiquei cuidando dela, fazendo é, house-sitting pra ela por mês. O que mais que eu já fiz aqui? Já fui modelo manequim provador. Já fui apresentadora de um trabalho voluntário
0: é, social TV. Do social Show. Da festa junina. <risos> um foi Soul muito Soul. legal.
2: É, ah, tá... eu lembro! Lembro disso.
0: A gente tem foto contigo, eu e Olivia. Eu
2: sei! Com a Lu Balieiro. <risos> já fui apresentadora do social TV. Hoje sou professora
0: você já trabalhou também como agente imobiliária?
2: Não, agente imobiliária não.
0: Mas você chegou a divulgar alguma coisa disso,
2: não já? Não? Ai, pode ser, não sei. Eu acho que sim, que eu lembro uma coisa dessa. Estou super apoiadora das minhas amigas. Se alguma amiga abrir um negócio, eu sou a primeira a falar, fazer vídeo, a ah, nossa, eu vou colocar a menina aqui. Se der pra eu vender pra ela, eu vou vender pra ela. É assim que funciona. Hoje eu sou professora e eu tô... Com a minha empresa aberta, então eu tenho alguns clientes ainda que a gente faz, toda a parte de social media, marketing digital voltado para social media. E eu Qual o quero... nome da sua empresa, Gigi? Fala aí pra gente Edith Consulting junto com a Mari, né? Eu e Mari. A gente chama de Magic. Mariana de todo mundo Ficou vai. lindo o nome. É. A gente faz o... a gente faz tudo isso. E a história do DJ foi assim: a Mari, da Bambu Minigom um dia falou: menina. Anitta lançou uma música que é a sua cara.
0: Vai, malandra Foi <risos> <risos> eu. Eu fui, eu. <risos> eu fui
2: atrás aqui para dos Estados Unidos e saiu uma matéria minha. Na verdade, foi um trabalho que eu fiz no Brasil para uma loja chamada Banana Land, que é da Ju. Maravilhosa. Um beijo, Ju. E aí era tudo de pin-up. E a Anitta tinha acabado de lançar o Girl From Rio. E aí, tudo era de pinap e aí ela falou assim, meu, vamos fazer a festa. E a festa vai ser inspirada na Anitta, a gente vai usar suas fotos, e você vai lá e ataca DJ. Eu falei, Mari, pode usar minhas fotos, você faz o que você quiser, mas eu não sou DJ. Não, fica tranquila, você vai colocar lá, ninguém vai saber. Eu falei, mas o problema é se alguém souber. <risos> Enquanto ninguém sabe, tá,
1: tá, ó, tá fácil, <risos> o problema é descobrirem.
2: <risos> a festa não foi um sucesso. Foi Parece. muito legal. Um monte de menina vindo falar comigo. Nossa, só playlist. Mal sabiam elas. Eu estava tocando Spotify. <risos> o nome de DJ virou DJ Digify.
0: Dá pra... Ah, tá, montar aí uma lista, uma playlist aí no Spotify,
2: com isso acabou, e deixar a galera animada, hein? Ah. Ou seja, tem mérito seu aí também. Tem, tem, olha, eu sou feliz com a minha playlist do Spotify, é a mais pedida, mas isso na verdade começou muito tempo atrás, com o Sérgio da Next Fiesta. Ele tava procurando uma DJ brasileira e o Márcio, Márcio Mendes, me recomendou. E aí isso começou com isso de, de, de DJ. Ele meio que me ensinou, o Sérgio me ensinou alguns tipos de DJ. Só que ele não me ensinou a ser uma DJ. Então, eu tenho que, eu tenho meio que uma noção. Mas eu não sou profissional. A diferença é que a falta de representatividade me trouxe essa, essa profissão de DJ que eu nunca procurei. Eu, inclusive, recebo um milhão de mensagens de você ainda DJ. Gente, eu nunca... Eu
1: nunca fui, mas se quiser que eu vá tocar, eu vou. Vamos
2: festa, vai. Vamos pra festa, a gente. Vamos se divertir. E eu, sabe o que eu acho mais legal... Foi uma... Na época que foi essa festa do Vai Malandra, é, ela começou a anunciar a festa na semana que meu pai tinha morrido. Então, eu não queria aparecê-la. E aí, o Mike falou assim para mim, eu acho que vai ser muito bom para você. Pois todas as minhas amigas mais próximas, e não são todas brasileiras, mas é, as, as principalmente as gringas, né? O Mike contou para elas o que, que ia acontecer nessa festa. Elas fecharam um camarote. Tem uma que foto legal. dessa festa. É o Brasil WA, maravilhosa, um beijo Raquel, te amo, me mandou e falou assim você vê, você excluiu tanta gente da sua vida mas nessa foto eu consigo te falar quem tá ali por você, todos os meus amigos que eu queria, se fechar fecharam um camarote que tem uma foto deles com o celular pra cima assim, tipo, tô aqui pra você ah, que legal tá aqui, ah, muito que legal eu não recuso uma boa farra, né
1: então pode você chamar é que, que ela sabe? vai tocar é.
2: Eu não recuso uma boa farra, mas eu prefiro ser sincera. Eu falo, meu pessoal, eu sei que vocês me querem muito lá, mas vocês precisam saber a verdade. E tanto nessa festa quanto em outras duas que rolou esse papo de DJ, sempre teve um DJ mesmo do meu lado. Então, foi mais a presença de Gigi ali, né? Uhum, uhum. eu não quero saber quem você é. Eu quero saber se você tá se divertindo comigo. E é, acho que é assim que tem que levar a vida, né?
1: Legal, com certeza. Com certeza. E algum projeto novo?
2: Gente, tem vários projetos novos, mas eu vou. Tem dois aí entrando e na verdade os dois são voltados. Um é voltado para fashion e o outro é voltado para social media mesmo. Mais para frente vocês vão saber. Eu tô, tô escrevendo uma masterclass voltada mesmo para marketing de comunidade, que é uma coisa que o pessoal aqui não está acostumado. Legal. A comunidade não é apenas você divulgar em comunidades do Facebook. Não tem nada a ver. Marketing comunidade, né? É Quando você divide com pessoas creem no mesmo que você. Uhum. Você criar a sua comunidade, né? Desculpa? Você criar a comunidade o seu business e ah, se comunicar com ela. Exatamente. Então, eu tô escrevendo essa masterclass porque, assim, não adianta. Eu, como profissional da área de marketing digital, estou competindo com grandes amigos. Só que eu não posso falar olha, fulana, eu não concordo com o que você está fazendo porque para mim não deu certo sendo que para ela tá dando então eu prefiro ensinar coisas que as pessoas não estão acostumadas porque hoje graças a Deus eu tenho a qualificação de professora e explicar para elas o porquê isso poderia dar certo porque quando a gente fala disso de marketing de comunidade a primeira coisa que as pessoas vem na cabeça é tipo ah vou postar na comunidade brasileira em português não não uhum. a é dividir com pessoas que têm os mesmas crenças que você elas consomem o mesmo produto que você, independente de classe social, de trabalho e de profissão. Então você tem que saber vender, porque às vezes eu vou te falar por exemplo. Eu aprendi pela filosofia da Chanel. Chanel é uma senhora boutique, não é? Uhum. condições De comprar uma Chanel. Pense com vocês. Vocês têm condições de comprar uma Chanel? Lógico? Não. Lógico que tem. <risos>
0: Todo mundo tem condição de comprar uma Chanel, só que você coloca eu... prioridades ou não. É o meu
1: perfume favorito, gente. Também. Ah, eu também. Já... Eu pensei numa bolsa logo de cara.
0: É, eu pensei não, na eu bolsa. Falei,
3: eu só lembro do perfume. Ah, eu, já... eu pensei na bolsa, eu pensei no casaco.
1: no sapato, na bolsa.
0: Eu pensei na bolsa e no casaquinho ali, ó. Eu vocês,
2: Eu tenho comunidades que creem que são capazes de comprar porque consomem o produto. Porque a Chanel, quando a gente fala Chanel, só vem uma coisa na nossa cabeça, a bolsa bonita, né? Mas a Chanel é muito mais que isso. Uma flor. Muito mais. A Chanel é uma fragrância. A Chanel é um batom. Todo mundo consegue consumir Chanel. A diferença é qual é a comunidade que te incentiva a consumir. Aí você precisa... É aí que eu quero fazer essa... Achar batom. o nicho. Uhum. Pegar ali pra você e falar, vamos, vamos vender. Mas é projetos assim, tu
0: tem que convencer o Mike a me dar um filho, por enquanto é só é um projeto <risos> é um projeto, tá e é um grande
1: projeto, né? é um grande projeto
2: fala lá Mike, a gente podia bater um papo. acho pra... que um dos
1: maiores projetos
2: né? <risos> projeto tudo que eu posso juntar pra dar pro Max e pro meu filho, né? Fazer
0: ah. os tipo... já treina aí com o Max pra quando chegar o filho já tá, ó craque, não, né? é com o Mike que o Max, a confusão Achei que você ô, tivesse confundido Ô Aline, não, eu tô falando é, do afilhado Entendi, entendi. Tá confundindo tudo Aline tá confundindo tudo Agora eu entendi tudo tu Treinado, já tá le... cuidado, Aline, Marcos. tu já tá levando pro outro lado a Aline maldosa Tem é, 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 é que ele levei, é, é, ó é porque ah, na verdade não. a gente treina aí com o seu namorado, entendeu? Que daqui a pouco chega. Por isso que eu entendi. Olha aí que deu, deu ruim. Deu bem
1: ruim. <risos> Ai gente. E é isso. vocês têm alguma pergunta a mais para Gigi? Não,
0: acho que a Gigi tem que voltar eu e eu falar ela tem mais ainda história. sobre esse lado aí místico que eu amo. Eu adoro, eu acho que tem bastante coisa aí para a gente aprender. É, bastante coisa aí para a gente se identificar, ficar atento com os sinais que a vida nos dá, né? Uhum. Sim. Eu acho que vai ser muito bom. Então,
2: posso dar um pitaco um no pedido?
0: Pode. No
2: dia que vocês tiverem vontade de fazer uma, um podcast sobre o limite da beleza, me chama.
3: Já eu está muito... convidada. Já, já temos um tema.
2: É. Até onde a beleza vai? Porque quando eu falei para vocês lá no começo que sofria muito bullying, eu conheço muita gente que passou por isso e para se autoafirmar demorou muito tempo. E hoje a gente vê a pessoa a gente fala com ah, certeza. Que é isso. Mas isso custou muito da vida da pessoa. Tanto que na eu hora sou que... uma
1: delas, eu
0: sofri muito bullying. Eu falei uma vez isso aqui no Você podcast. já falou.
1: E a Gigi, na hora que ela começou a contar essa história do bullying, é... assim, eu, eu te conheço muito pouco, né? É... Eu, eu nunca imaginei. Eu te conheço assim, daqui da tela. Né? Eu Abraço. nunca... Abraço. Minha, minha prima, a gente descobriu que, <risos> que nós, nós somos prima. Ah, é?
0: Vocês têm que ir ainda fazer a árvore. A gente tem que procurar ainda. a nossa
1: árvore é. aí e ver.
2: <risos> Passada, minha prima. Aqui, do outro lado do mundo.
1: Mas, é, voltando nesse assunto, eu jamais ia imaginar né, que, que você é, sofreu você com isso
2: muito, assim, era feio de ver assim. e nunca apanhei na escola mas era mas é o
0: bullying psicológico que é um, Sim, que é um dos
2: piores também como dizia meu avô, era extremamente
0: psicológico eu sofri
1: bullying, esse bullying psicológico da minha mãe é, eu, a diretora da escola ficava do meu lado na hora da saída porque tinha umas meninas lá que elas cismaram comigo, o porquê não sei e, e elas ficavam me xingando, fazendo um monte de coisa. Então, a, a diretora da escola ficava do meu lado, esperando minha mãe chegar. Foi quase um ano inteiro. As meninas saíram da escola, tudo, mas foi assim: é... elas cismaram cismaram. Uhum.
2: E eu era bem nova. Essas maravilhosas
1: que estamos aqui, incríveis. Fala, garota, podcast. <risos> Muito bom. Mas esse já fica marcado. A gente volta e fala sobre isso. Adorei o tema. Boa, Gigi.
0: Também. Aí, eu já e... tenho dois podcasts para você voltar: o do Místico tá e o da Beleza. Pronto, olha Pronto. só.
3: Gente, só, deixa eu só dividir aqui com vocês, desculpa o atraso, porque eu tive um compromisso, não podia faltar, e eu cheguei meio atordoada, porque olha o que aconteceu, como eu tinha esse compromisso, eu falei, vou deixar o jantar das crianças pronto e vou para o compromisso, porque hoje eu estou sozinha com elas, né? E aí eu falei, vou deixar o jantar pronto, fritei um ovo, esquentei um arroz e botei o feijão no fogo, botei bem baixinho, porque eu falei, ah, enquanto eu me arrumo, o feijão esquenta, Terminei de me arrumar, crianças, estou indo, peguei o carro, fui embora. Cheguei lá no, no, no teatro, foi no anfiteatro da escola a reunião, onde o celular não pega. Eu lembrei, vou falar um palavrão, puta que pariu, deixei Atenção. o celular no fogo, comecei a ligar, o celular não pega lá no lugar.
1: Que desespero.
3: Não, na verdade a primeira vez é eu consegui um sinalzinho, tocou, tocou o telefone da minha filha, ela não atendeu. Eu falei, ferrou. Vai pegar fogo aquilo lá tudo, e aquela coisa, saio ou não saio, com vergonha de sair, porque a saída é pela frente, todo mundo ia ver, e era uma reunião importante, que é para um, é um scholarship que a minha filha ganhou, ok. E eu com vergonha de sair, aquela história, mandei mensagem para o meu marido, liga, pelo amor de Deus, para a Vitória, e fala com ela que o feijão está no fogo. E aquela ansiedade, cara, durou acho que três minutos, mas para mim pareceu uma eternidade. Até conseguir o sinal chegar para ele, porque tinha isso, tinha hora que. Até o sinal chegar para ele, o sinal chegar de volta pra mim, dizendo, ele dizendo, ok, está tudo sob ordem. Eu falei, tudo bem. Chega em casa agora, a casa tava de fumaça, assim, todo lugar. Até agora tá fedendo a feijão queimada. Não tocou o alarme? É isso que eu ia perguntar. Não tem, não tem aqui em casa. Mas como que oh! tem? Não tem, as meninas, porque quando eu cheguei, a Vitória falou bem assim, mãe, você esqueceu o feijão no fogo. Eu falei, eu sei, eu mandei mensagem para você. Aí ela falou, não, mas quando a mensagem chegou, eu já tinha desligado o fogão, mas é porque eu mandei a mensagem, mas a mensagem só chegou para ela depois, porque não tinha sinal. E aí diz ela que desceu, na hora que ela ela sentiu o cheiro e falou, ah, a mamãe deve ter queimado alguma coisa, mas ela não imaginou que estava tudo no fogo. Na hora que ela desceu, ela falou que a casa estava toda enfumaçada. Cacilda! Aí ela falou, Aí eu chego em casa tendo que fazer e um jantar para as crianças com a casa enfumaçada. Gente, desculpa, foi por isso que chegou muito. Tá ótimo, não esquenta não. Não,
0: deu tudo certo no final. Mas tá e todo... deu sorte, <risos> e deu sorte que não teve que pagar o bombeiro. Não, já pensou. Não. E Também ainda... não viu <risos> o bombeiro, né? Deu azar. É, deu sorte. É, deu, deu
1: sorte e azar. É, ficou é. E ainda veio com história para contar, então tá ótimo. É. Aí, ó. Acrescentou,
0: acrescentou, tá valendo. Dicas, temos dicas? Na história de hoje, vocês perceberam que não pode deixar o fogão ligado e esquecê-lo.
3: Boa. Cabeça de lá. vento.
0: Quem tem dica hoje? Ah, rapidinho, conselho, gente. Se você, é, isso já aconteceu comigo também. Vamos aqui aproveitar porque isso daí foi é, pode ser uma coisa recorrente. Colocou o um negócio no fogo, tem que tomar banho, tá distraído. Vamos botar um alarme, porque ajuda. É faz é, toda a diferença. Eu tenho, lá, eu tenho o meu alarmezinho aqui, vou mostrar para vocês. Porque ó, é muito aí. fácil esquecer e pode ser que o um acidente aconteça. Segue é. aí, Tem aquele alarmezinho que a gente compra no supermercado, ó. Parece Não, eu que tenho tem de... no celular mesmo. Não, eu vou o te celular... mostrar o meu. O meu é das antigas. Hey, Google. Tem... tem no celular, Raquel. Não precisa de nenhum outro acessório, gastar dinheiro com nada, tá na mão. Quem tem dica? De livro, de filme, de série,
1: de música, de página de Instagram. Eu de... tenho. Do que quiser. Ah, a Gigi, que
0: quer começar? Gigi, quer é dar dica? Quer que a gente comece?
2: Vamos lá. Eu tenho uma dica de livro e uma de podcast. Manda. A uma de podcast é do Mano a Mano, do Mano Brown. Eu sou extremamente fã do Racionais. Eu sou de São Paulo. Mas eu gosto dos tópicos que ele traz, porque ele traz pessoas improváveis. É, é no fato que ele trouxe dois políticos lá, que não vou mencionar aqui, porque eu não falo sobre política, mas ele trouxe personagens como Grau e Varela, que a gente não sabe de onde o cara veio para onde o cara foi, e ele fala de verdades absolutas, que a gente não tem noção. O podcast é maravilhoso e foi dele que eu ouvi o pastor também, que eu mencionei para vocês hoje. E, de bem polêmica, tá? Uhum. Eu quero que vocês procurem o um livro chamado Homem que Vendia Mulheres. É uma história policial. É um, eu não falaria romance, mas é uma história policial que fala da história de uma família que você só descobre no final. E sabe qual que vai ser a parte mais legal? Hum. Tá logo um spoiler aqui para vocês do fim do livro. Hum. Ele descobre no final do livro que quem mandou decepar uma parte do corpo dele foi o próprio pai.
1: Ai, nossa, gente. É isso,
2: eu isso. Imagine Muita coisa aconteceu. E isso, quando você começa a ler o livro, você começa a colocar, a ler os personagens, a descobrir os personagens daquele livro, e no instante, mesmo instante você começa a, a colocar, tipo assim, nossa, eu tenho um amigo que é exatamente assim. Nossa, eu tenho uma pessoa que seria capaz de fazer isso. Seria é esse
1: uma... aqui do... Ah, não. Eu achei um homem que salvava mulheres. Não, esse é o contrário. É, então.
2: É. homem que vendia mulheres.
1: Vou Mas procurar, ele... legal.
2: O homem que vendia mulheres, ele, na verdade, salvava elas, tá? Mas não é esse.
0: Boa e, dica, é. gostei.
2: Obrigada, minha ah, eu, vou,
0: eu vou indicar dois é, podcasts. Um é o dos meninos, daqui da Austrália. Inclusive, a gente, a gente falou durante o programa do podcast que a Gigi participou. Quem quiser saber um pouquinho mais sobre uma outra, um outro lado também da Gigi, que é o mesmo lado, mas de repente uma história um pouquinho mais elaborada ou algum assunto que ela não abordou aqui, que é o aqui ponto Austrália. É, mandar um abraço lá para os meninos que também viram e mexem com a gente no Instagram, dando apoio moral, dando uma força. E também um outro podcast que é de uma menina lá da outra coxa chamada Mari, que é o Why Not... E ela tem um episódio só, que um podcast com um episódio, mas ela vai lançar outros, ela está começando, que ela conta aqui um pouquinho da vida de Cleaner e tem participação de outras Cleaners também, e é bem engraçado, porque ela mostra um universo que às vezes a gente nem conhece e que fica até meio hilário, assim. Legal. Me recomendo os dois.
1: Ótimo, Raquel...
0: Eu tenho dica. A dica é para a Olívia, compre isso aqui no supermercado. Isso aqui é um alarmezinho que você coloca no, naquele exaustor e aí minha filha não vai mais esquecer o feijão no fogo, okay. tá? <risos> Depois eu posto. Esse aqui é o meu alarmezinho, ó. Não... Acaba a bateria, eu compro outro. Baratinho. Eu te dou de presente, Olívia. Tá bom. E a outra dica que eu tenho foi um filme que eu assisti hoje à tarde com a minha filha. É um desenho animado, mas é uma história muito engraçada de uma família. E chama The Mitchells vs. The Machines. É, é do Netflix. E é muito legal, assim, para quem já tem filho adolescente, né? entender esse lado, como que é, a menina está entrando na faculdade, mas aí tem a, a versão dela, tem a versão dos pais, Enfim. É, a história é muito engraçada, é um filme bem, bem bonitinho de ver e, e eu recomendo porque é muito bom para você ver o lado, né, tanto do adolescente como do pai e da mãe.
3: Boa. Ai, ah, Não sei, deixa eu ver. Ah, para quem gosta do, do universo Marvel, como eu... A Prime, a, Prime não, a Disney acabou de lançar a série do Hokai, que é o Arqueiro, né? E é um capítulo por semana, se eu não me engano, e já tá lá disponível. E a semana passada a gente participou de um podcast de umas moças lá da Europa. Das Europa. Fora da casinha. Então fica a dica aí do podcast dela, principalmente o episódio que a gente participou. lógico. <risos> é.
0: Esse daí eu dei a dica semana passada também. Muito
3: bom. Repete, é a só, repete a dica.
0: É, é porque a semana amor, passada,
3: depois... quando você deu, a gente ainda não tinha participado. Mas agora que a gente participou, eu rei. A, a, a gente confirma. aqui. É? É é. Esse,
0: é Esse a Gigi vai gostar. A Gigi, ela é conta os perrengues delas. É muito legal. É. É aí a gente manda um beijo pra Karen, pra Liliana e pra Gisele. É isso é. aí, Beijo, beijo meninas. Eu tenho
1: uma dica, que é uma dica que eu já comentei ela aqui, e eu estava é, me enrolando para voltar a ler esse livro, hum. Tadinho ficou abandonado na minha prateleira por um ano e um Não. mês, um ano, um ano e Daí... meio. Um vi a data, um ano e um mês. Porque eu,
0: Daí eu uma um semana livro. tu
1: leu, né? Maria, sabes? Voltei a ler, não, mas já na próxima eu termino. É, isso, é. Engrenou olha. de novo, olha. Engrenou. Que bom, que bom. Porque eu e Oli, a gente estava na dúvida, porque todas as pessoas que a gente conversa é, sempre comentam da mesma parte do livro. Então a gente tinha essa dúvida se as
3: pessoas foram além daquilo que a gente tinha lido <risos> ou não. É, a gente leu 20% do livro E todo mundo que eu vejo falar sobre o livro Falava justamente desse disso. 20% Eu falei, acho que todo mundo só leu 20% é. Mas não, e daí quando eu postei Essa semana, acho
1: que foi semana passada é, eu postei a foto do livro, eu recebi seis mensagens de pessoas falando que tinham parado e que precisam retomar. Eu falei, olha só, não estou Porque sozinha. Porque o livro é meio olha. mala,
0: sabe, gente? Não, não o não livro é, é, mala,
3: ótimo, é, ótimo. é ótimo. Só que aquele Ele livro é, é muito dense, denso.
1: Você tem que ah. parar, pensar, refletir, enfim. Está numa parte super bacana agora. Estou gostando bastante. Então é isso, seja, né? essa é a minha dica. Fica a
0: dica, Olivia, continue Tápens. lendo o livro. Eu continue, vou ler.
1: Olivia. Eu termina. Termina. Eu e a Oliva, a gente tinha colocado um prazo para terminar, olha só. Né? Que Bom, era então, junho. Era junho. Mas deu. Deu agora. E, e é isso, o que gente. eu falo,
0: Gigi, é, rapidinho, o que eu falo, que eu tô brincando aqui com a Laura, é que a Laura assim, ela fala, ah, comecei a ler um livro. Dá uma semana, a mulher termina. No, independente do tamanho do livro. Pode ser um livro <risos> de mil páginas. Ela vai terminar. Ela põe aquela meta e ela vai.
1: Não, eu Também. leio todo dia. Mania.
2: Oi? Posso te contar qual que é a minha mania? Que deveria acabar assim depois de um período, mas eu acho que eu acabo em uns três dias. Qual? Quebra-cabeça.
1: Olha, você e Juliana.
2: O Mike me deu três quebra-cabeças. Eu terminei os três em uma semana e agora ele me deu outro. Eu já tô aqui no desespero de começar a montar. E ele fala, espera o fim de semana. Gente, não dá. Tem que começar agora e terminar amanhã de manhã às seis horas. Tá vendo? É só legal, cada um né? com quando a sua a mania. mania. É, é tão legal quando a gente
0: encontra uma coisa que nos mantém focado na disciplina. Os livros me mantêm
1: é sã. Olha só, sã. se não fossem eles, eu estaria, ó.
0: Você é nosso exemplo, Laura. Não tem fora, da, fora da casinha. Fora da né? casinha,
1: literalmente. <risos> Enfim, meninas, Gigi, muito obrigada pela sua participação. Foi uma delícia conversar com você e te conhecer. É, as meninas aqui elas já tiveram a oportunidade de te conhecer. Pessoalmente eu ainda não só te vi em algum evento ou outro, mas nunca de sentar e conversar, que possamos um dia é, fazer isso, Temos né? que marcar é, um happy é. hour, hein? E foi e um é prazer.
2: Que... Minha casa está de portas abertas.
0: Foi Obrigada um prazer aqui.
2: pelo convite. Eu peço desculpas aí por qualquer baboseira que eu tenha falado. Imagina,
0: foi não ótimo. Não nenhuma baboseira, pelo Sim. contrário, só
2: trouxe coisa interessante. A Austrália quer muito ouvido que aqui. Vocês estão parando para me ouvir de novo. Tem alguma... Ó, Deus está conversando aqui com a gente, eu nem sei como. Agradeço <risos> pelo tempo e pelo espaço. Foi um prazer fazer parte disso. Tenho muito orgulho de vocês, mulheres empoderadas maravilhosas. E continuem assim, com novidades, coisas excelentes. Sempre com um convidado novo. Eu sou fã, não adianta. Eu começo. Ah, obrigada. Com a da Paola. Aí depois comecei a ouvir mais o podcast sobre saudade, mexeu comigo, ah. tá? Porque saudade é a minha palavra favorita. Parabéns uhum. pelo trabalho de vocês, vocês são maravilhosos, continuem assim. Ótimas que vocês são. Oh, lindas. Nossa,
0: cara. <risos> Maravilhosas. De... Aí, Aiel, mais uma, botando a gente para cima. Porque a Raquel Sim, adora tá botar bem. a gente para cima. Somos
2: maravilindas, é que somos maravilhinhas, maravilha aqui. Aí vem
0: a Gigi. <risos> você,
2: antes de vocês dormirem, passa ali no espelho e fala: viu? Maravilhosa, boa noite. Brabo, boa nossa, Gigi tá vendo boa,
0: foi ótimo ó. obrigada foi ótimo foi muito bom muito obrigada por ter vindo aqui
3: beijo,
1: beijo. gente obrigada por vocês estar até agora um beijo manda Raquel o seu beijo ah beijinho da bunda e até segunda <risos> tchau